0: 屈原，作者余秋雨，朗读 c h e 柴尔樱桃老师。《离骚》是悬崖独饮曲。这个悬崖独饮者出身贵族，但在文化姿态上比庄子还要傻。诸子百家都在大声的宣讲各种问题。连庄子也用预言在启迪世人，屈原却不，他不回答，不宣讲，也不启迪他人，只是提问，没完没了的提问，而且似乎永远无解。从宣讲到提问，从解答到无解，这就是诸子与屈原的区别。说大了，也是学者和诗人的区别。教师和诗人的区别，谋士与诗人的区别，画出了这么多区别，也就有了诗人。从此，中国文脉出现了重大变化：不再合唱，不再聚众，不再宣讲，在主脉的地位出现了行吟在江风草泽边的那个衣饰奇特的身影，孤傲而天真。凄楚而高贵，离群而敏人。他不太像执掌文脉的人，但他执掌了。他被官场放逐，却被文学请回。他似乎无处可去，却终于无处不在。屈原自己没有想到，他给两千多年的中国历史开了一个大玩笑。玩笑的项目有这样两个方面。一，大家都习惯于称他爱国诗人，但他明明把离国作为他的主题。他曾经为楚抗秦，但正是这个秦国在他身后统一了中国，成了后世爱国主义概念中真正的国。二，他写的《楚辞》艰深而华善，民众几乎都不能读懂。但它却具备了最高的普及性。每年端午节出现的全民欢庆，不分秦楚，不分雅俗。这两大玩笑也可以说是两大误会，却对文脉意义重大。第一个误会说明，中国官场的政治权脉试图拉拢文脉为自己加持；第二个误会说明。世俗的神祇崇拜也试图借文脉来自我提升。总之，到了屈原，文脉已经健壮，被正脉和世脉深深寄名，并频频拉扯。说绑架太重，就说强腰吧。雅静的文脉，从此经常会被正脉、世脉频频,频强腰。衍生出一个个庞大的政治仪式和世俗仪式，这种静脉扩张对文脉而言有利有弊，弊大利小。但在屈原身上发生的事，对文脉尚无大海，因为再扩大、再热闹，屈原的作品并无损伤。但围绕着他的繁多正脉、世脉中间，文脉仍然能够清晰找到。并保持着主干地位。记得几年前，有台湾大学学生问我，大陆民众在端午节划龙舟、吃粽子的游戏，是否肢解了屈原？我回答：没有。屈原本人就重视民俗巫风中的祭祀仪式，后来民众也把他当做了祭祀对象。屈原已经不仅仅是你们书房里的那个屈原，但是如果你们要找书房里的屈原也不难，《离骚》《九章》《九歌》《招魂》《天问》，自可细细去读，一动一静，一记一读，都是屈原。如此文脉，出入于文字内外。由于山河之间已经很成气象。